0: Ja, Richtig klasse, heute Morgen hier bei euch in Bielefeld zu sein, zum ersten Mal in meinem Leben in dieser schönen westfälischen Stadt. Meine Mutter hat mir noch erzählt, bevor ich losgefahren bin, dass ich direkte Vorfahren habe, die hier gewohnt haben. Und seit ich das am Freitag kurz erzählt habe, Back to the Roots, war da das Thema, werde ich immer gefragt, und hast du schon geschaut, wo die wohnen? Wir werden es heute noch machen. Also bevor heute noch mal jemand fragt, bis jetzt hat man die Konferenz, aber wir werden das heute auch noch tun. Mein Name ist Christoph Scharnweber. Ich wurde ja schon kurz vorgestellt. Ich komme ein bisschen aus dem Südwesten Deutschlands und ich hoffe, dass der Dialekt und die Art und Weise, wie wir so im Süden einige Worte aussprechen, euch heute Morgen nicht irritieren. Und wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann hebt einfach ganz kurz die Hand, dann versuchen wir dafür nochmal ein norddeutsch-westfälisches Synonym zu finden. Und ich bin sicher, das gelingt und ansonsten gibt es in jeder Gemeinde auch immer gute Übersetzer. Die kriegen das dann auch hin. Ja, wir hatten eine Israel-Konferenz und ich möchte mich ganz herzlich bedanken hier bei der Gemeinde, äh, bei allen, die da mitgearbeitet haben, die das möglich gemacht haben, die das auch gefördert haben. Es ist ganz aktuell, toll, dass ihr euch da mit ganz vielen... Mitarbeitern so eingesetzt habt und so hatten wir eine richtig klasse Zeit und heute in diesem Sonntagmorgen Gottesdienst wollen wir das Ganze nochmal ein bisschen zusammenfassen. Ja? Also wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, oh, ich war nicht auf der Konferenz und so, dann kriegst du, dann kriegen sie heute Morgen so ein bisschen nochmal eine Zusammenfassung. Das bedeutet aber auch, dass wir einige Dinge dann nochmal kurz ansprechen heute Morgen, die wir vielleicht im Laufe der letzten Tage schon ein bisschen intensiver auch behandelt haben. Das Thema für diesen heutigen Morgen lautet Gute Gründe, sich für Israel und das jüdische Volk zu engagieren. Und da wollen wir einfach ein bisschen von ganz verschiedenen Seiten schauen, warum gibt es diese Menschen, warum gibt es diese Organisationen, warum gibt es so einen Schwerpunkt in gewissen christlichen Kreisen, einfach auch mal nach Israel zu schauen und sich diesem Land und auch dem jüdischen Volk zu widmen. Und vielleicht sind heute Morgen Leute da und du sagst, ja, da habe ich mich schon ewig damit beschäftigt, kenne ich schon alles und andere sagen, ich habe da null Bezug. Ja, bei den Jugendlichen am Freitag habe ich gesagt, kriege ich manchmal die Frage, hey, du machst so ein Gottesdienst über Israel, können wir nicht einen über Mallorca oder Antalya oder irgend sowas machen und dann erkläre ich denen, dass über Antalya und Mallorca nicht so wahnsinnig viel in der Bibel steht und dann äh, sind alle einverstanden und ich kann mit dem Thema loslegen und so sind vielleicht auch Menschen heute Morgen hier, die sagen, ich habe überhaupt keinen Bezug dazu oder die sagen, ja, ich habe da auch schon mal irgendjemand erlebt, der war auch mit diesem Thema Israel unterwegs, aber der war vielleicht nicht ganz so, wie ich mir das so vorstelle und deswegen möchte ich euch einladen, dass wir uns heute Morgen mal ganz frisch auf diese Sache einladen. Lassen und äh, dass wir einfach ein bisschen schauen, welche Art von Gründe kann es geben, um wirklich sich für diese Menschen auch in einer besonderen Weise zu engagieren. Und äh, ich habe auch eine Folie mitgebracht und äh, wir haben so vier Kategorien. Heute Morgen und die erste Kategorie ist einfach, dass wir natürlich in einem Sonntagmorgen Gottesdienst biblische Gründe erforschen möchten, dass wir in Gottes Wort hineinschauen möchten. Und ich nehme euch mal ein bisschen zurück, ja noch weiter zurück als die übliche Reise nach Jerusalem. Ja, wir gehen noch mal ein paar tausend Jahre weiter nach vorne, nämlich auf der nächsten Folie, als der Abraham da in der Wüste stand und Gott zu ihm sprach, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde, ich will dich zu einer großen Nation machen. Erstes angekündigtes Wunder, ja hey Abraham, aus dir soll eine ganze Nation entstehen und er hatte nicht mal einen Nachkommen zu dieser Zeit. Über diesen Aspekt werde ich heute Morgen nicht ganz so viel sprechen. Manchmal werden da Leute auch schon ein bisschen nervös. Die sagen, als kriegen wir keine Kinder mehr. Und wenn ich jetzt eine Stunde über Abraham und das Wunder sprechen würde, dass er im hohen Alter noch Vater wurde und seine Frau schwanger und so weiter. Das würde vielleicht dann auch die ein oder anderen ein bisschen nervös machen. Deswegen gehen wir zu dem zweiten Aspekt weiter. Ich will segnen, wer dich segnet und ich will verfluchen, wer dich verflucht. Und das finde ich schon ganz schön krass, weil Gott hier sagt, Abraham, an der Haltung, die Menschen zu dir und deinen Nachkommen haben, werde ich auch meine Haltung festmachen. Und es bedeutet, wenn Leute bereit sind, Abraham und seine Nachkommen im Segen, im Wohlwollen zu begegnen, dann werden sie von Gott Segen empfangen Wenn aber auch andersrum Leute Abraham und seine Nachkommen verfluchen, dann wird es auch einen Entzug von Segen nach sich ziehen. Und du sagst, hey, das ist gerade mal das zwölfte Kapitel der Bibel. Das finde ich schon ganz schön steil, wie Gott sich hier festgelegt hat. Und hier merken wir was, wenn er jemand erwählt, dann ist es nicht nur aus so einer Sonntagnachmittagslaune heraus, sondern dann macht Gott richtig feste Dinge anhand und mit dieser Person, die er hier auch erwählt hat. Und ich möchte mal ganz vorsichtig erwähnen, das hat eine Auswirkung bis heute, Wer bereit ist, Abraham und seine Nachkommen zu segnen, ihnen zu dienen, ja, sie anzuerkennen, sie wertzuschätzen, ihnen Gutes zu tun, der wird einen Segen von Gott empfangen. Wer aber andersrum, und das haben wir auch auf dieser Welt, ja, wir haben viel Antisemitismus in diesen Tagen, wer sagt, hey, die Juden, ja, die wollen wir zerstören, wir wollen dieses Volk auslöschen, die dürfen keinen Staat haben. Tod den Juden gibt es auch manchmal auf deutschen Straßen bei gewissen Demos und so weiter. Die Bibel sagt, der kann dann auch nicht mit dem Segen Gottes rechnen und so ein uralt Wort da aus so einer Wüstenbegegnung hat Bedeutungen bis in unsere Tage hinein. Und jetzt wird es aber richtig spannend, der dritte Aspekt, durch dich sollen alle Familien, Völker, Stämme auf Erden gesegnet werden, je nachdem wie man dieses hebräische Wort übersetzt und das ist doch mal ein Wort, dass Gott sagt, hey hier, du bist eine Person Du weißt noch nicht mal, in welchem Land du landen werdest, aber eins kann ich dir jetzt schon versprechen, durch dich und deine Nachkommen, deine Familie, alles was da von dir kommt, soll wirklich jeder Mensch auf der ganzen Erde Segen erfahren. Und das ohne Globalisierung der konnte nicht Tag später YouTube-Video aufnehmen und sagen, den kann ich die ganze Welt mal anschauen, ja, dass sie mich überhaupt mal kennen, wenn die durch mich hier Segen bekommen sollen. Sondern das in einer Zeit, ja, wo er da relativ alleine unterwegs war. Und ich nehme es schon ein bisschen vorweg, weil ich denke, sowas gehört auch in den Sonntag Gottesdienst. Der bekannteste Nachkomme Abrahams ist nicht der König David oder andere wichtige Menschen auch aus dem Alten Testament, sondern es ist Jesus Christus. Und dieses Wort hat sich erfüllt, weil Jesus Christus für jeden Menschen dieser Erde zu allen Zeiten, sei es in Südamerika, in Asien, auf irgendeiner Pazifikinsel in Afrika oder auch bei hier, bei uns in Europa, Jesus Christus ist zum Segen geworden. Und wenn heute Morgen du vielleicht gar nicht so viel mitnehmen kannst und dieses Thema dir auch ein bisschen fremd ist, aber diese eine Sache, die soll dir bleiben, dass Gott jemand in die Welt geschickt hat, Jesus Christus, der aus diesem Abraham und seinen Nachkommen hervorgegangen ist, damit jeder von uns in eine Beziehung mit Gott kommen kann, Jesus selber auch als diesen Erlöser kennenlernen kann und ich kann nur jedem raten, geh heute Morgen nicht weg, bis du diese Sache auch mit diesem Jesus, festgemacht hast für dein Leben. Ein Segen soll auf die ganze Welt kommen, durch Abrahams Nachkommen. Hey, was für eine Verheißung und was für eine Erfüllung. Wenn wir eine Folie weitermachen, dann sehen wir, dass dieses Volk, was da entsteht aus Abrahams Familie, dass es dann auch einen Namen bekommt. Nämlich Abrahams Sohn Isaac, der hatte wieder einen Sohn, der hieß dann Jakob. Und der erhält dann, nachdem er da einen Kampf auch mit einem Engel durchgeführt hat, erhält einen neuen Namen. Er heißt ab dann Israel. Ja? Und jeder, der so ein ganz bisschen nur Hebräisch kann oder sich im Alten Testament auskennt, der weiß immer, wenn wir dieses El drin haben, das ist dieses El, was äh, Elohim, was auf Gott hindeutet, Israel, das bedeutet Kämpfer für Gott. Jakob hat diesen Namen bekommen und ich denke, es ist irgendwo auch was Prophetisches, was hier hineingesprochen wurde für ein ganzes Volk bis heute, was seither und bis in unsere Tage immer in einem dauerhaften Kampf gestanden ist, mit Existenznot bedroht war, von Auslöschung auch äh, betroffen war. Sie sind berufen hier, so eine Kämpferrolle zu haben. Wenn wir die nächste Folie hineinschauen, dann sehen wir den Mose, wie er da stand, als er die Berufung an seinem Dornbusch bekommen hat und ein bisschen nervös war. Ich soll nach Ägypten, wie soll ich mich vorstellen? Und dann wird ihm gesagt, hey, du sollst dort in Ägypten sagen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. Was für eine Aussage Gottes, der sich diesen Namen gibt und sagt, Du sollst dich dem Pharao und den anderen vorstellen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er hat mich gesandt. Gott bindet sich hier mit diesem Namen, den er sich selber gibt, den nicht Abraham gibt oder andere Leute ihm geben, sondern Gott gibt sich selber diesem Namen. Er bindet sich an diese Familie, er bindet sich, mal ganz ehrlich, wenn wir die Geschichten kennen, an diese unheiligen Menschen und er sagt, ich habe einen Bund mit dieser Familie geschlossen, Ja, ich bin der Gott dieser Familie und ich möchte mich allen Menschen auch mit diesem Namen offenbaren. Und später als Mose das Volk Israel dann auch hinausführt, da geht es nicht mehr nur um eine Familie und um ein paar Nachkommen. Inzwischen sind es richtig viele geworden, wenn wir die nächste Folie mal reinlegen können. Und da sagt Gott, ich möchte euch als ganzes Volk erwählen, ihr sollt mein Eigentum sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und wir fragen uns, hey Gott, warum gerade die? Und der Text gibt uns eine Antwort im fünften Buch Mose, siebten Kapitel. Da sagt Gott, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt. Es waren also nicht die meisten oder die größten, Ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Was bewegt Gott? Menschen zu erwählen, ein Volk zu erwählen und dann dieser Erwählung auch treu zu bleiben. Er sagt es hier selber, es ist seine Liebe zu diesem Volk. Und es ist die Tatsache, dass wenn er einmal einen Bund geschlossen hat, er dann diesen Bund und diesen Eid auch halten wird. Und wir sehen das später, wie sehr die Juden auch oft gesündigt haben, Gott erzürnt haben, wirklich auch ordentlich was angestellt haben, um genau das Gegenteil von dem zu tun, was Gott sich eigentlich so gewünscht hat. Und trotzdem hat er an seinem Bund festgehalten. Klar, ihr falsches Verhalten hatte Konsequenzen, die wurden nach Babylon verschleppt. Viele Dinge waren dann wirklich auch schwer und dramatisch, aber Gott hat an diesem Bund festgehalten. Und wenn wir heute Morgen hier zusammen sind und Gott feiern im Lobpreis, dann feiern wir einen Gott, der eine Treue zu Menschen hat, die über tausende von Jahren geht. Der eine Treue hat, dass wenn er auch Worte ausgesprochen hat, und da kommen wir gleich noch drauf, Verheißungen ausgesprochen hat, die uralt sind. Dass er sich hunderte, tausende Jahre danach noch nicht nur daran erinnert, sondern auch bereit ist, diese umzusetzen. Hey, wir feiern heute Morgen einen Gott der Treue. Wir feiern einen Gott mit einem langen Atem. Wir feiern einen Gott, der nicht einfach aufgibt, wenn es mal schief läuft bei den Menschen. Wir feiern einen Gott, der dran bleibt und der immer wieder neue chance und neue Möglichkeiten Menschen gibt, die sich an ihn wenden. Und das finde ich richtig richtig klasse. Warum diese vielen Geschichten, Gott mit den Juden, und dann sind sie wieder abgefallen, dann haben sie wieder Götzendienst getrieben, dann hat er sie wieder gewarnt, dann haben sie nicht drauf gehört. Warum diese vielen Geschichten, hat sich vielleicht der ein oder andere auch schon gefragt, der hier drin sitzt, damit du einfach mal siehst, wie lange der Herr dran bleibt. Du sagst, es ist so lange, diese Stories. Ja, das ist der Langmut unseres Herrn. Ja. Und äh, hey Leute, da kann man sich eigentlich nur begeistern. Und wenn wir ein bisschen weiter nach vorne gehen, dann sehen wir, als Jesus auf die Welt gekommen ist, er ist ja nicht nur irgendwo hingekommen, einfach nur nach Bethlehem, damit wir eine nette Weihnachtsgeschichte haben, sondern er kam bewusst in dieser jüdischen Gestalt, ja, er kam bewusst auch, er nicht um die Dinge aufzulösen, sagt er, sondern um zu erfüllen. Er hat sich an die Gebote gehalten, er hat die jüdischen Feste besucht, er war in den Synagogen, sein Name war Jeschua, Messias, Sohn Davids, Rabbi, König der Juden und so weiter und so fort. Ganz bewusst ist er in dieses Setting reingegangen und nächste Folie, er hat sich so sehr zu seiner jüdischen Identität auch gestellt, dass er sogar dieser Frau am Jakobsbrunnen, die da aus Samaria war, aus einem anderen Volk, gesagt hat, hey Lady, es gibt eine Sache, die musst du wissen und die ist nicht negotiable. Ja, die können wir nicht hier verhandeln, theologisch und sonst wie. Das Heil, es kommt von den Juden. Und es ist eine Festlegung, die Jesus hier getroffen hat. Es war seine Identität. Er hat auch gesagt, ich bin nur gekommen zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Und es ist so eine spannende Sache zu sehen, wie Jesus in diesem Rahmen dieses erwählten Volkes unterwegs gewesen ist. Und es ist so schade, dass wir Deutsch in der Geschichte später dann gesagt haben, heil. Hey, Heil, das Heil kommt von den Deutschen, ja, 1933 bis 1945. Es kommt nicht von den Juden. Und die Juden, die es eigentlich haben sollten, die haben wir verfolgt, umgebracht. Wir wollten sie auslöschen. Und wenn wir noch ein bisschen weitergehen, dann wissen wir, Jesus hat den neuen Bund geschaffen. Und er hat es ermöglicht, dass wir alle auch aus nicht jüdischen Völkern dazukommen. Hey, warum heute so viele Bielefelder hier sitzen, ist einfach, weil der Herr gesagt hat, komm, das ist alles bereit, ja, kommt von den Enden der Erde, kommt von den Hecken und Zäunen. Ihr seid alle mit eingeladen, dabei zu sein. Und dann kamen lauter Neue plötzlich dazu. Es entstanden diese ganzen ersten Gemeinden und da war natürlich diese Frage dann auch, was machen wir eigentlich mit dieser ganzen Vorgeschichte da? Wir ja, haben Mit diesem Abraham und dem Mose und dem David und diesen vielen Geboten und Vorschriften und so weiter. Was machen wir damit in unseren ganz neuen Gemeinden mit lauter Leuten, die noch nie wussten, wo ein Abraham gelebt hat, die noch nie wussten, dass irgendein David König war, die noch nie irgendein Gesetz gehört hatten, die nicht mal wussten, was eine Beschneidung ist oder wofür man alle diese vielen Vorschriften braucht. Was machen wir jetzt damit? Und der Paulus, der musste jedes Jahr managen in der Urgemeinde ähm, mit den vielen neuen Gemeinden. Dieser Paulus hat einfach gesagt im Römerbrief, hat ganze drei Kapitel darüber geschrieben, er hat gesagt, Leute, die Frage ist jetzt, wo Jesus da ist und wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen, wir einen Fürsprecher beim Vater haben, wie sieht es aus mit der alten Sache? Hat Gott sein Volk verstoßen, das er zuvor erwählt hat? Und Paulus gibt die Antwort, er sagt, nein, er hat es nicht verstoßen. Und im gleichen Kapitel, seine Gaben und Berufungen können ihn nicht bereuen. Und das ist der Grund, warum wir über Israel, warum wir über die Juden sprechen, weil wir sehen, wie Gott festhält, weil wir sehen, wie Gott die Tür geöffnet hat, auch für uns, dass wir reinkommen können, aber gleichzeitig eben auch festhält an denen, die ursprünglich berufen worden sind. Und wenn wir mal zwei Folien weitermachen, dann sehen wir, dass das Volk Israel und die Juden, dass sie im Jahre 70 nach Christus über die ganze Welt vertrieben wurden. Das ist auch der Grund, warum es so viele Juden in Mitteleuropa, hier auch in Deutschland gegeben hat, wahrscheinlich auch in Bielefeld. Ich kenne eure lokale Ortsgeschichte hier nicht so. Und Jesus hat da was Spannendes angekündigt. Er hat schon gesagt, als er auf der Erde war, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Und es bedeutet, es wird eine nicht jüdische Macht geben, die wir diese Stadt zerstören. Das hat sich erfüllt, es waren die Römer. Und er sagt aber, diese Stadt wird nur zertreten werden bis zu einem Zeitpunkt, wenn nämlich die Zeiten der Heiden erfüllt sind, was auf Deutsch übersetzt bedeutet, wenn die Menschen aus allen Nationen und aus allen Stämmen, Völkern und Sprachen hineingekommen sind in das Reich Gottes. Schaut mal, die Prophetie von Jesus, die unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was manchmal so heutzutage unter dem Titel Prophetie rüberkommt. Jesus sagt wirklich was Dunkles, Jerusalem wird zertreten werden, aber er zeigt ein Licht am Ende des Tunnels. Er sagt, hey Leute, das wird schwierig, aber es wird auch wieder eine andere Zeit kommen und geben. Und das finde ich ermutigend, weil Gott immer Perspektive hat und weil Gott immer Gnade aufzeigt und weil Gott immer auch aufzeigt, es wird wieder auch neue Möglichkeiten geben. Und Jesus sagt, hey, wenn die ganzen Menschen aus den Kontinenten hineingekommen sein werden, dann wird auch diese Stadt wieder aufgebaut. Und genauso ist es geschehen. Jerusalem ist zerstört worden. Jahrhunderte, ja fast Jahrtausende muss man sagen, lag diese Stadt brach, war nicht viel los, kamen mal ein paar Kreuzritter vorbei, haben auch noch das kaputtgeschlagen, was bis dahin nicht kaputtgeschlagen war. Moslems haben das Ganze besetzt und so weiter und so fort. Diese Stadt hat niemand mehr interessiert. Und dann, als die großen Missionsbewegungen dieser Welt vor einigen hundert Jahren wieder losgingen, auch hier aus Deutschland, ja, da passierte etwas Gewaltiges... Nämlich nicht nur viele Menschen kamen aus allen möglichen Kulturen in Gottes Reich hinein, sondern gleichzeitig auch Menschen kehrten wieder nach Jerusalem zurück. Die Stadt wurde wieder aufgebaut und sie blüht heute. Sie ist ein Ort des Segens. Sie ist ein Ort, der boomt. Ja, Du weißt, unsere Mitarbeiter dort, die wissen manchmal nicht mehr, wie sie ihre Mieten bezahlen sollen, weil das Ding so in die Höhe geht. Also Segen kann auch manchmal herausfordernd sein. Ja, und einfach mal zu sehen, hey, da ist was passiert. Aber wie hängt dieses Israel damit zusammen? Und das möchte ich heute Morgen vielleicht ein bisschen betonen, auch nochmal im Unterschied zu den vorigen Tagen. Ja. Weil es hängt damit zusammen, dass Gott sagt, ich will wirklich alle Menschen hineinziehen aus allen Kulturen in mein Reich. Das tut er und gleichzeitig will ich aber für die Leute aus meinem ersten Bund, für diese Juden, ja, möchte ich auch wieder Heimat schaffen. Ich möchte sie wieder zurückholen. Sie sollen wieder in dem Land leben können, in dem sie einst gewesen sind und wo sie ausgezogen sind. Und wir sagen, warum hat es so lange gedauert, dass Israel wiederhergestellt wurde? Diese Staatsgründung 1948, ja, warum ist es so lange ähm, bis dahin gewesen? Vielleicht können wir die nächste Folie machen. Da gab es doch Verheißungen, ich nehme jetzt nur mal die untere dieser zwei Verse, schon im Alten Testament, wo es heißt, hey, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen heraus, wohin sie gezogen sind, ich sammle sie von allen Seiten, ich bringe sie in ihr Land. Und da wurden die... So lange über die Erde verstreut, warum so lange? Und die Antwort haben wir gerade gelesen, weil die Fülle der Heiden nicht hineingekommen war, weil der Missionsauftrag nicht geschehen ist. Und das Spannende, und deswegen rede ich auch so lange heute Morgen darüber, ist, ihr Lieben, wir leben heute in einer Zeit, wo diese beiden Dinge sich erfüllen. Es ist möglich, in unserer Generation das Evangelium wirklich zu jedem Volk dieser Erde zu tragen. Wir sind die erste Generation, auch aufgrund von technischen und anderen Möglichkeiten, die wirklich jedes Volk dieser Erde erreichen kann und ihr in Bielefeld könntet daran mitarbeiten. Wir sind aber auch die Generation, die sehen, was hier steht. Dass Gott nämlich die Söhne Israel wieder aus den Nationen herausnimmt. ja, Dass er sie von allen Seiten sammelt, von Norden, von Süden, von Westen und von Osten. Kehren Juden zurück nach Israel unter unseren Augen in unseren Tagen. Wir sehen das gerade auch ganz besonders nochmal eine neue Welle jetzt aus der Ukraine, bei allem furchtbaren Krieg und bei allem, was wirklich dort zu bedauern und zu beklagen ist, geschieht auch Gutes. Menschen kommen zum Glauben und Juden kehren wieder zurück in ihr Heimatland. Alte biblische Worte, wo Generationen darauf gewartet haben, dass sich das irgendwie erfüllt. Wir leben in einer Zeit, wo wir sehen, dass diese Dinge aktuell geschehen und wir können daran mitarbeiten, wir können uns dafür einsetzen. Wir können nicht nur bewundern, hey, Gott hält sein Wort, sondern wir können sagen, ich bin Teil dieses Moves, ich bin Teil dieser Bewegung Gottes, ich bin Teil dessen, was Gott in diesen Tagen heute tut. Die nächste Folie, ich habe es gerade schon angedeutet, wirklich von allen Seiten dieser Welt kehren sie zurück. Sie haben ihre Kultur, ihren Glauben, ihre Identität, ihre Tradition teilweise über fast 2000 Jahre bewahrt. Da gibt es Leute in den äthiopischen Bergen, die können nicht lesen, die können nicht schreiben, Aber die haben von Generation zu Generation ihren Kindern gesagt, unsere Heimat ist in Jerusalem, ohne zu wissen, wo Jerusalem ist. Die haben über Generationen, Jahrhunderte, Jahrtausende einen Schabbat gehalten und wussten eigentlich auch nicht so richtig, warum. Und auch andere äh, hebräische Gebote und so weiter und so fort und die haben heute die Möglichkeit nach Israel wieder zurückzukehren und denen wurde auch immer gesagt hey das sind die Straßen aus Gold und alles und die sind begeistert die kommen nach Jerusalem dann sehen sie es ist nicht ganz so ja weil diese Verheißung mit dem Gold die bezieht sich dann doch noch mal auf eine andere Epoche und trotzdem es ist gewaltig was hier geschieht in unseren Tagen vielleicht Machen wir mal die nächste Folie noch rein. Das wäre so eine Statistik, die einfach mal zeigt, wirklich aus allen Erdteilen kehren die Juden zurück. Gott holt und sammelt sein Volk in seinem Land. Zweite wichtige Gruppe von Gründen, sich für Israel und das jüdische Volk zu engagieren, das hat was mit Evangelisation zu tun. Und ich will euch heute Morgen mal etwas weitergeben von dem Herz des Paulus, Römer 1, Vers 16 ja schreibt er an die Römer fern von Jerusalem. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, den Juden zuerst, als auch den Griechen. Was waren die Prioritäten des Paulus? Kann man einfach sich mal ein bisschen auch in diese Welt wieder reinversetzen. Er sagt, ich will, dass das Evangelium zuerst zu den Juden kommt und aber auch zu den Griechen und diesen ganzen anderen Völkern, zu denen wir Deutsche ja auch dazuhören. Hey Leute, ist es spannend, Paulus hatte noch dieses ganz tiefe Herz, dass Juden mit dem Evangelium erreicht werden können. Und wir führen heute theologische Diskussionen. Darf man einem jüdischen Menschen irgendetwas vom christlichen Glauben wenigstens mal als Information mitteilen? Riesenthema in unseren Kirchen. Aber es brannte das Herz des Paulus, als er sagte: dieses Volk, aus dem der Messias gekommen ist, ja, ich möchte, dass Sie auch diesen Messias kennenlernen. Und er hat im Römerbrief schon geschrieben, im 11. Kapitel, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Paulus merkt schon, als er selber unterwegs war, er ging ja in die Synagogen, da gibt es nicht so viel Offenheit, da fliegen auch mal die Steine, da kriege ich auch mal ein paar Peitschenhiebe für meine Message. Er hat gemerkt, da gibt es eine Verstockung. Aber er hat gesagt, Leute, diese Verstockung, die wird auch ein Ende haben. Ja, auch hier wieder Licht am Ende des Tunnels. Ja, er sagt nämlich, wenn die Vollzahl der Nationen in Gottes Reich hineingekommen sein wird, dann wird Israel gerettet werden. Da wird es einen riesen geistlichen Move in diesem Land, in diesem Volk auch nochmal geben. Und ihr merkt schon wieder was. Vorhin hatten wir die Fülle der Heiden Jetzt die Vollzahl der Nationen, auch hier hängt es wieder daran, dass Gott weltweit Mission ähm, nicht nur durchführt durch seine Leute, sondern Leute zum Glauben kommen und wenn die Vollzahl hineingekommen sein wird, dann wird auch Israel berührt werden. Wisst ihr, wir haben manchmal so in unseren Kreisen so zwei Szenen. Wir haben so diese ganzen Missionsbegeisterten, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, die machen überall was auf der Erde, nur nicht in Israel. Und dann haben wir diese Israelfreunde und die sind auch sowas von berührt und begeistert und die machen in Israel was, aber nirgendwo anders. Weil die sagen, das ist einfach unser Schwerpunkt. Und ihr Lieben, wir müssen eines verstehen, wenn wir Paulus hier lesen, es gibt nicht aus Gottes Sicht diese zwei Bewegungen und diese zwei Szenen, sondern für die Leute in der Urgemeinde war das ein Ding. Hey, wir wollen, dass die Juden gewonnen und erreicht werden können. Wir möchten ein Segen für sie sein. Aber gleichzeitig geschieht auch mit vollem Eifer und Volldampf Mission bis an die Enden der Erde. Und ich möchte euch einladen, schließt euch nicht einer oder dieser anderen Gruppe an, sondern habt das Herz Gottes, habt beides auch in eurem Gemeindeleben, in euren Aktivitäten, mit den Dingen, wofür ihr betet. habt beides auf dem Herzen, weil es sind Dinge, die Gott parallel tut. Nicht das eine ist gut, das andere ist nicht so wertvoll, sondern beide Dinge sind wirkliche Endzeitanliegen Gottes an denen wir uns auch beteiligen können. Und ich bin so dankbar, wenn wir die nächste Folie reinmachen. Wir haben heute ungefähr 300 messianische Gemeinden und Gruppen in Israel. Leute öffnen sich für Jesus. Hey, da könnt ihr auch eine Partnerschaft mit irgendeiner Gemeinde dort mal schließen. Wir als icj geben uns auch Mühe, auch Juden und, und arabische Christen zusammenzubringen und wirklich diese vielen Völker Israels auch vor Gott zu sammeln. Dieser Auftrag ist nicht erfüllt und ich hätte es doch so gerne, dass da nicht steht, oh ganz Israel wird gerettet werden, finde ich auch gut, aber so, so ein bisschen patriotisch, oh alle Schwaben werden gerettet werden. Alle Westfalen werden, oh, das wäre doch der Hammer. Ich muss aber anerkennen, der Herr hat es irgendwie ein bisschen anders festgelegt. Und deswegen will ich Teil von der, Bewegung sein, die hier mitarbeitet. Ich will nicht nur sitzen und sagen, Hör, jetzt schauen wir mal, wie du das machst, sondern wenn Gott was ankündigt, dann will er immer, dass wir das im Gebet begleiten, dann will er immer, dass wir uns auch da reingeben, dann will er immer, dass wir da auch richtig in dieser Sache uns beteiligen und ich hoffe, heute Morgen, das kann euch auch ein wenig dazu einladen. Ein Herz für Israel zu haben, das hat auch drittens historische Gründe, wenn wir mal zwei Folien weiter gehen. Wir haben das gestern schon ein bisschen angeschaut. Wir haben in diesen Jahren jetzt gerade gefeiert 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und es ist ausgerechnet hier in Nordrhein-Westfalen, wo im Jahr 321 eine Urkunde ausgefertigt wurde in der Stadt Köln, Nämlich, dass Juden, die dort leben, auch Teil des Stadtrats von Köln werden können. So lange gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Aber nicht nur Juden haben hier gelebt, sondern Juden haben hier den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs angebetet. Das Judentum gehört zu unserem Land. Andere Religionen, wird eifrig diskutiert in der Gesellschaft, gehört die Religion dazu, gehört die Religion auch zu Deutschland. Das überlasse ich heute Morgen mal anderen, dieses Thema. Aber eins können wir wirklich, nicht nur historisch, sondern wir haben es ja auch geistlich gesehen, sie gehören wirklich zu uns auch dazu. Aber, nächste Folie, 1700 Jahre bedeuten auch... Jahrhunderte von Antisemitismus, der in Deutschland schon stattgefunden hat. Nicht erst im Dritten Reich, Jahrhunderte, wo sie verfolgt waren. Und natürlich in der nächsten Folie auch der Holocaust, ein Höhepunkt antisemitischer Bewegung in Deutschland, wo sechs Millionen Juden durch die Deutschen und ihre Verbündeten umgebracht wurden. Und ihr Lieben, das gibt uns neben den geistlichen Dingen, über die ich schon gesprochen habe, auch noch mal eine historische Verpflichtung gegenüber diesem Land und diesem Volk. Da können wir nicht einfach sagen: Ja, Vergangenheit Schnee von gestern waren meine Vorfahren. Was soll's? Sondern ich habe es gestern auch gesagt: Wir haben derzeit in Deutschland fünf antisemitische Straftaten pro Tag. Das sind fast 2.000 im Jahr in einem Land, was den Holocaust erlebt hat, in einem Land, was ständig von politischen Verantwortungsträgern äh, ausgesprochen wird: Nie wieder. Wir haben Antisemitismus auch in unseren Tagen und ich kann euch nur einladen, als Gemeinde hier aufzustehen und zu sagen, hey, wenn wir schon anerkennen, da gibt es einen Bund Gottes mit diesem Volk, dann lassen wir als christliche Geschwister, als christliche Brüder und Schwestern auch unsere jüdischen Mitbürger in diesen Tagen nicht alleine hier ihre Kämpfe kämpfen, dann stehen wir an ihrer Seite, dann helfen wir mit, dann wollen wir dazu beitragen, dass es möglich ist, dass jüdisches Leben hier in Deutschland wachsen, gedeihen und auch wieder blühen kann und dass es nicht länger so bleibt, wie es jetzt ist, nämlich dass es keine in in diesem Land gibt, die nicht von der Polizei bewacht werden muss, wo nicht am Einlass Kontrollen stattfinden, wo nicht kugelsichere Scheiben und äh, Metalltüren sind. Und das mitten in Deutschland, heute in unserer Zeit, nicht irgendwo in Pakistan. Ich darf euch echt ermutigen, steht auf gegen Antisemitismus, gegen Judenhass, gegen jede Form auch äh, von Aufruf zur Gewalt, da wollen wir als Christen uns diesmal ein bisschen besser verhalten, als das eben noch vor einigen Jahren gewesen ist. Wir haben in diesen Tagen an die Reichskristallnacht erinnert und heute wollen wir nicht mehr wegschauen, heute wollen wir nicht mehr schweigen, heute wollen wir nicht mehr sagen, ach, es betrifft ja nicht uns, es ist ja die andere Religionsgemeinschaft, sondern heute möchten wir uns an die Seite unserer jüdischen Freunde stellen und ich mache da auch bewusst ein bisschen Werbung, ungewöhnlich in dem Gottesdienst für ein gesellschaftliches Engagement, weil diese Sache Antisemitismus hat aus meiner Sicht auch eine sehr, geistliche und eine sehr kirchliche Komponente und ist nicht nur irgendein gesellschaftliches Phänomen dieser Zeit. Wir haben das heute eben, nächste Folie Antisemitismus in unserem Land, ich habe gerade über diese Straftaten erzählt, wir haben es auf unseren Straßen, nächste Folie in Demos, wir haben es immer wieder und es gibt einen Grund, sich an die Seite der Juden zu stellen Vierte Kategorie an Gründen, auch für säkulare Menschen nochmal verständliche Dinge, warum Israel, warum diese Beziehung zum jüdischen Volk und ich möchte euch einfach so eine Karte aufzeigen, ja, hier ähm, rot gefärbt, das ist äh, die äh, überwiegend muslimische Welt, nicht jedes Land, was hier rot gefärbt ist, ist jetzt äh, rein muslimisch, aber mit großen muslimischen Anteilen und irgendwo dazwischen ist Israel, Und ihr Lieben, jeder, der hier seinen Staat irgendwo hat, soll seinen Staat so haben. Wir möchten aber gleichzeitig auch einfach betonen, Israel ist von vielen, nicht von allen dieser rot gefärbten Länder bedroht. Es gibt eine Reihe von Staaten, die haben das erklärte Staatsziel, Israel auszulöschen. Und deswegen, denke ich, sollten auch wir in Deutschland ein Interesse daran haben, wirklich an der Seite Israels zu stehen und zu sagen, dieses Land hat sein Existenzrecht. Dieses Volk verdient es, auch einen eigenen Staat zu haben. Es ist ja nicht so wahnsinnig viel auf dieser Karte. Es muss nicht mehr werden, versteht mich nicht falsch. Aber das, was sie haben, das sollen sie auch haben dürfen. Und das soll der Ort auch sein, wo eben die Juden sich niederlassen können, die auch aus anderen Ländern zureisen. Wenn wir die nächste Folie machen, dann ist es hier kein Silvesterfeuerwerk, sondern es sind eben eine dieser 4.000 Raketen, die da auch gerade im letzten Jahr und dieses Jahr waren es glaube ich nur 2.000, wenn mich nicht alles täuscht, aus dem Gazastreifen rübergekommen sind und auf der anderen Seite seht ihr, wie das Abwehrsystem, der Iron Dome, wie der hochsteigt um diese Raketen auch auszulöschen. Und ihr Lieben, man kann so hier in Deutschland am Sonntagmorgen wirklich sitzen und wir leben doch in gutem Frieden und in guter Freiheit. Das ist eine andere Welt, es ja, ist eine andere Bedrohung, unter der die Menschen heute leben. Und ich möchte euch wirklich einladen, auch deswegen zu sagen, hey, wir wollen Israel unterstützen, aber als Christen, wir wollen auch für den Shalom, für den Frieden Jerusalems beten. Okay? Weil diese Dinge, die dort im Konflikt sind, die kriegt man nicht hin, einfach nur durch so ein paar Verhandlungen. Das versuchen, versuchen auch Politiker seit Jahrzehnten, sondern hier ist es nötig, dass auch die Gemeinde Jesu noch mehr aufsteht und noch mehr Betet. Und dieses Jahr, wenn wieder Weihnachten kommt und alle erinnern sich an Bethlehem und an Nazareth und an all diese schönen Orte, dann nimm dir doch Zeit und bete, dass eben der Shalom Gottes, der Frieden Gottes auch in diese Orte hineinkommt. Noch andere Dinge, säkular, warum es gut ist, auch mit Israel in Beziehung zu treten, ist, Israel ist heute gelobtes Hightech-Land. Und ich möchte jetzt mal zwei, drei Folien zeigen, besonders für die jüngere Generation. Weil wenn ich Jugendlichen sage, hey, komm doch mal nach Israel... Dann sagen die, ja, weißt du, hey, so ein paar alte Paläste, ein paar alte Säulen, die da rumstehen, das Grab von Abraham und so weiter, macht mich hier irgendwie gerade nicht so heiß. Und du musst eines wissen, Israel ist heute eines der führenden Hightech-Länder dieser Welt. Da gibt es nicht nur eine Intel-Chip-Fabrik, die ich hier auf dem Bild habe, da gibt es ein ganzes Silicon Valley, da gibt es Start-Ups ohne Ende, da wird die Digitalisierung der Zukunft gemacht. Israel ist heute Weltmarktführer in vielen technischen und medizinischen Bereichen. Unsere Politiker geben sich die Klinke in die Hand, um auch einen Kranz niederzulegen für all die Opfer. Das gehört zu jedem politischen Besuch dazu. Aber die haben immer riesige Wirtschaftsdelegationen dabei, wenn sie nach Israel gehen, um dort auch die Connections zu knüpfen. Und früher lief das alles über die deutsche Botschaft und dann haben die Bundesländer in Deutschland gesagt, da kommt uns zu wenig dabei raus und deswegen haben inzwischen viele Bundesländer und auch das Land Nordrhein-Westfalen übrigens eigene Wirtschaftsvertretungen neben den deutschen Botschaften und Konsulaten in Israel, weil die sagen, wir wollen diese Connections, ja, wir wollen hier zusammenarbeiten. Nächste Folie, nur mal ein Beispiel, ich komme aus dem Südwesten Deutschlands, ja da ist die Automobilindustrie so ein Riesending, bei euch sind es vielleicht ein paar andere Bereiche, aber die ganze Technik des autonomen Fahrens, alles was damit zusammenhängt, wird in diesen Tagen auch in Israel entworfen. Und ich habe diese Folie gezeigt in Österreich, in Graz, da wirklich am Ende der Welt, steht einer auf und sage, ich war bei euch. In Stuttgart bei einer dieser Firmen, da gibt es so Start-ups und so Castings, so ein bisschen wie äh, Superstar und so ähnliche. Und dann stellt einer sein Start-up nach dem anderen vor. Ja, und dann wird so ein Daumen gehoben oder gesenkt, wie er es aus diesen Musiksendungen kennt. Und er hat gesagt, ich muss dir was sagen, der ganze Raum voll Israelis, vor mir ein Israeli, nach mir ein Israeli, überall diese ganzen Leute aus Israel, weil die unheimlich in diesen technischen Bereichen engagiert sind und das will ich einfach den jungen Leuten mal mitgeben, fahr nach Israel und schau dir auch mal die Dinge an und von mir ist auch alle Gräber und was es sonst gibt, aber schau dir mal an, was dort auch abgeht, es ist nicht nur ein Land für die Älteren, es ist nicht nur ein Land der Vergangenheit, es ist nicht nur ein Land mit so ein bisschen biblischen Staub, es ist etwas, was total aktuell und hip in unserer Zeit ist. Nächste Folie, Israel ist auch gelobtes ökologisches Land. Weil die Israelis seit Jahrzehnten jedes Jahr die Grünfläche ihres Landes vergrößern. Das heißt, die machen die Wüste grün und bauen an, wo man eigentlich nichts anbauen kann. Die sind Weltmeister darin, völlig unfruchtbares, karges, klimatisch schwieriges Land ähm, wieder irgendwo zu bebauen. Und es ist eine spannende Sache, weil in den meisten Ländern nehmen die Grünfläche und die Wälder ab und in Israel nimmt es seit Jahrzehnten zu. Ich verrate euch heute, was es haben mir die Forscher selber erzählt, da in den Baumschulen, die sagen, wir züchten Pflanzen, die fast doppelt so viel Kohlendioxid aufnehmen können, wie bisherige Pflanzen und fast doppelt so viel Sauerstoff rausgeben können. Und ganz egal, was jeder hier zu Klimathemen denkt heute Morgen, muss einfach eins wissen, das ist Technologie, die ist absolut gefragt in unserer Zeit. Nächstes Bild, Israel ist heute eines der führenden Länder in der Entwicklungshilfe. Egal, wo eine Katastrophe auf der Welt ist, die Israelis sind sofort da und helfen mit ihren Teams. Und die haben eine Wassertechnologie entwickelt, wo 80 Prozent des Abwassers, also was bei dir im Klo runtergeht und in der Spüle und so weiter, wieder nutzbar gemacht wird. Ich kann dir was sagen, das Zeug ist gefragt in Afrika, das Zeug ist aber auch gefragt in Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Länder im Süden Europas, wo es Wasser und das Trinkwasser, das Brauchwasser auch schon knapp wird und die den Israelis sagen, könnt ihr bitte kommen, könnt ihr uns helfen, könnt ihr auch uns hier unterstützen. Und so ist aus einem Land, was 1948 mit so ein paar Holocaust-Überlebenden in großer Schwachheit geboren wurde, ein Top-Technologiestaat geworden in unserer Zeit. Ein Land, was ein Nehmerland war, wo man so Almosen hingegeben hat. Jetzt helfen wir denen mal auch, dass sie das aufbauen können und so weiter. Dieses Nehmerland ist heute ein Geberland, ein Segen für viele. Orte der Welt auch geworden. Nächste Folie, Israel ist auch gelobtes Reise- und Urlaubsland. Wenn du noch nicht da warst, dann mach mal deine Reise nach Jerusalem. Wenn du viele Dinge gehört hast, ah, die sind ein bisschen komisch da und so, hey, fahr doch mal hin, schau dir es mal an, mach dir mal selber ein Bild. Vielleicht können wir zwei Folien überspringen. Und wir haben jetzt eine ganze Reihe von Gründen auch angeschaut, ein Herz für Israel zu haben und wir als ICJ unterstützen das Land, wo wir können und wir haben ein Heim für Holocaust-Überlebende in Haifa. Und dort sind deutsche Volontäre, die arbeiten zusammen mit Israelis, Christen und Juden Seite an Seite. Junge, deutsche, äh, begeisterte, ähm, hier losgezogene nach dem Abitur, zusammen mit alten, erfahrenen israelischen Menschen. Das ist auch immer eine spannende Sache, aber unser Ziel ist es, wirklich Holocaust-Überlebenden in diesem Land helfen und dienen zu können. Und ich möchte einfach meine Frau bitten, da auch noch eine Geschichte dazu zu zu erzählen und dann werden wir auch gleich die Predigt anschließend abschließen.
1: Ja, guten Tag. Ich war auch in diesem Holocaustheim und muss ehrlich zugeben, äh, vor, äh, ein, vor ein paar Jahren, als ich in diesem Heim war, habe ich auch noch gedacht, ja, wenn die Vergangenheit mal aufgearbeitet ist, kann man die nicht mal hinter sich lassen. Irgendwie die Generation ist ja fast ausgestorben und da habe ich eine Holocaust-Überlebende getroffen und die konnte laut Mitarbeitern jahrelang nicht mehr Deutsch sprechen, weil sie so traumatische Sachen hier in Deutschland erlebt hat. Aber es kamen immer wieder Gruppen aus Deutschland, die einfach die Liebe Jesu gezeigt haben und sie fing wieder an, mit den Leuten Deutsch zu sprechen und dann äh, hatte ich auch die Gelegenheit, mit ihr zu reden und sie sagt, ähm, warum seid ihr hier? Und dann habe ich ihr gesagt, weil wir Christen sind, die einfach euch sagen wollen, es gibt Christen, die euch lieben. Und sie schaut mich so mit großen Augen an und zeigt mir ihren Arm. Sie war schon Anfang 90, man konnte noch die Nummer erkennen, die ihr eingraviert wurde im Holocaust. Und sie hat mich angesehen und gesagt, es war so schlimm. Und ich konnte in ihren Augen sehen, die Vergangenheit für sie war nicht vorbei, sondern es war wie gestern. Und mir wurde klar, diese Bibelstelle, tröstet, tröstet mein Volk, ist immer noch unser Auftrag, sowohl für sie als auch für die Generation nach ihnen, die Kinder, die auch dieses Trauma weiter vermittelt bekommen haben. Und dann schaut sie mich wieder an und fragt, ähm, gibt es viele, so wie euch? Und ich will diesen Appell, diese Frage an uns geben. Gibt es viele hier, die bereit sind, diesen äh, Trauernden in Israel, die Liebe Gottes zu bringen und ihnen zu zeigen, wir sind an eurer Seite?
0: Ganz herzlichen Dank und wir möchten einfach heute Morgen auch die Kollekte dieses Gottesdienstes genau für diese Arbeit unter den Holocaust-Überlebenden Sammeln. Wir möchten das Geld nach Israel geben. Es wird eins zu eins alles, was wir heute Morgen sammeln, weitergegeben. Nichts für meine Spesen, irgendwelche Fahrtkosten oder das Schnitzel, was ich nachher esse, sondern die ganze Kollekte, die geht wirklich nach Israel. Und wir möchten heute Morgen damit auch einen Segen aussprechen, hier aus Bielefeld hin nach Jerusalem. Wir können nicht ungeschehen machen, was damals gewesen ist, aber wir können heute in diesen letzten Jahren, die diese letzten Überlebenden noch haben, Ihnen Gutes tun, Ihnen von deutscher Seite auch zeigen, wir sind eine neue Generation, wir sind wirklich hier auch dabei, euch zu dienen, euch zu lieben und euch etwas weiterzugeben in dem ganz entgegengesetzten Geist unserer Vorfälle und wir werden gleich auch noch einen Film dazu zeigen, damit ihr alle noch mal hineingenommen werdet in diese Arbeit auch dort vor Ort. Ich darf euch noch einladen, wir haben im Nebenraum noch einen Stand und andere Organisationen haben auch noch einen Stand. Wir haben auch Tolle Bücher über Versöhnung mit arabischen Menschen. Wir haben Broschüren, die gibt es umsonst und die dürft ihr alle mitnehmen. Wir haben einen Israel-Kalender fürs nächste Jahr. Kommt einfach vorbei, ihr könnt da auch noch eure Fragen stellen. Aber ich hoffe, dass es heute Morgen gelungen ist, so ein bisschen auch vom biblischen und auch von den historischen und anderen ähm, Grundlagen, ein Herz nochmal zu sehen für dieses Land, für dieses Volk. Dieser Gottesdienst ist ein Beitrag gegen Antisemitismus, den es auch in unserem Land gibt. Und ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, jetzt heute, aber auch in den letzten Tagen hier zu sein. Und wir haben uns richtig total wohlgefühlt. und ich darf dir einfach übergeben und wir schauen uns vielleicht vorher dann noch direkt den Film an. Gottes Segen und super, dass wir das hier durchführen konnten.